0: Добрый вечер, друзья. Мы вас приветствуем. Это Вести -ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами сенатор Игорь Морозов. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый вечер. 5533 «Вести» – это наш смс-портал. 5533 – короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения и бесплатно можете писать в WhatsApp. Плюс 7903 шесть три. Вчера, 15 февраля, исполнилось 27 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. А почему мы сегодня беседуем с сенатором Морозовым? Потому что что это ветеран службы внешней разведки и непосредственный участник афганских событий. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам, Игорь Николаевич, потому что много вопросов возникает и сейчас по поводу этой кампании, некоторые брожения, многие вспоминают, что-то сравнивают. Вот сегодня давайте разберемся, тем более, что дата сама нас подталкивает к этому. Вообще, ваше отношение общее к операции в Афганистане и оправданно ли было введение войск?
1: Тогда. Любое решение в истории необходимо рассматривать в рамках того времени, когда она принималась. И поэтому 79 год – это был год противостояния, активного противостояния двух сверхдержав Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, когда американцы пытались нарушить баланс сил. И одним из решений по разрушению этого баланса было размещение в горах Гендукуша ракет средней дальности, который, в общем-то, заставило советское руководство думать, как осуществлять защиту на южных рубежах Советского Союза. Мы в тот период имели баланс по ракетам средней дальности. Даже советская сторона превосходила по ракетам на западном направлении. И американцы располагали таким оружием и в основном размещали его на территории Федеративной Республики Германии. Мы размещали это оружие тоже и в ГДР, и в других в западной группе войск и в Венгрии, и в Польше. Но у нас не было совершенно никакой защиты противоракетной обороны ни в, Туркмени, в Туркменистанском военном округе, и в Среднеазиатском военном округе. И поэтому решения, которые приняли в Политбюро о том, чтобы опередить размещение американского ракетного оружия в афганистане наверное было своего рода превентивным защищающим наши границы от ракетного нападения с этого направления
0: а насколько успешна была эта операция можно ли об этом говорить как то оценивать
1: мне кажется что тот вот войск который был разработан в генеральном штабе и реализован войсками Туркво и Среднеазиатского военного округа был достаточно успешным, потому что 108-я мотострелковая дивизия, которая начала эту операцию уже 25 декабря, через двое суток блокировала Кабул. А 27-го спецподразделения Комитета государственной безопасности и при поддержке мусульманского батальона спецподразделения фактически блокировали главу государства Амина, захватив его дворец. Так был нейтрализован в тот период времени фактически агент Центрального разведывательного управления, это было известно, Амин, и началась революция в Афганистане, в результате которой стал новый президент у власти, лояльно настроенный к политике Советского Союза.
0: Но вот многие упрекали эту операцию, упрекают до сих пор некоторые представители нашего гражданского общества в том, что она была затяжной и ненужной, и не надо было так долго там находиться. Как вы думаете,
1: что можно ответить здесь? Ну, мне кажется, что... В тот период времени советское руководство решало несколько задач, оставляя там войска для ведения боевых действий в целях поддержки режима, который возник в семьдесят году. И я полагаю, что если на первом этапе, в первый год, это, наверное, был 1980 год, военное руководство размещала э, части и подразделения по всему Афганистану, чтобы э, как-то укрепить эту власть сдержать, скажем, атаки моджахедов на региональную власть, на центральную власть в Афганистане, то в последующем, в 81-85 году, действительно, советские войска втянулись в активные боевые действия по всему Афганистану и э, я полагаю, что генеральный штаб принял правильное решение в этот период приступить к активной подготовке э, боевых частей и подразделений уже непосредственно Демократической Республики Афганистан. И эта задача была решена э, к началу 1986 -го года, поэтому и тактика э, боевых действий, она изменилась. И мы уже в этот период времени, до 1987 -го года, помогали становиться на ноги, помогали получить боевой опыт афганским частям и подразделениям, которые, в общем-то, уже к 1987 году, когда была провозглашена политика национального примирения, могли реально участвовать без боевых действий, в общем-то, как сила сдерживания в этой политике, и были реальные результаты, я их помню, потому что началось такой, такой процесс, при котором моджахеды выходили на контакты с государственной властью, они уже проводили мирные переговоры, обменивались военнопленными. И в некоторых провинциях, в общем-то, начались переговоры по созданию совместных органов управления. И там, где в зонах, где муджахеды держали под контролем территорию, они создавали органы власти, которые контактировали с центральной властью через свои уезды и провинции. И я думаю, что если бы мы продолжали в последующем поддерживать правительство Наджибулы, то эта политика сыграла бы ключевую роль, когда в обществе Афганистана, таком сложном, многоплеменном, многоэтническом, могло произойти примирение, и мы получили бы нормальное дружеское государство, с которым можно было выстраивать уже понятную торгово-экономическую политику. Но то, что произошло в последующем, после вывода наших войск, оно породило новую волну протеста. Появились подготовленные в Пакистане движения «Тарибан», и это было очень жесткое влияние Соединенных Штатов Америки, это было и влияние Пакистана на Афганистан, в результате которого фактически талибы смогли захватить Кабул, повесить президента на Джибулу и вытеснить боевые подразделения правительства на север. Так возник Северный Альянс под руководством масуда
0: Выход наш из Афганистана был ошибкой, как полагаете?
1: Вы знаете, мы, опять же, должны исходить из той ситуации, которая сложилась к этому времени. И мы помним, что в 1985 году генеральным секретарем стал Михаил Сергеевич Горбачев, который был категорично против нахождения советских войск в Афганистане и не понимая общей политической обстановки в мире, ориентируясь только на свои личные переговоры с руководством Великобритании, ну, известной его встречи с Рональдом Рейганом, он, ну если можно так сказать, очень сильно дал заднюю, и мы начали фактически оставлять свои национальные интересы за рубежом, где нам так не хватало вот этого коридора безопасности или подушки безопасности, которая могла бы создать нам, в общем-то, достаточно прочную основу. И, на мой взгляд, вывод полностью российских войск в полном объеме считаю ошибкой. Этого делать было нельзя. Ну, а главную ошибку, конечно, совершил уже президент Ельцин, бросив на произвол судьбы правительство Наджибулы, которое мы привели к власти, который смог создать абсолютно адекватную власть, воспринимаемую маджахедами. И даже когда появились первые отряды «Талибан», то вооруженные силы демократической республики афганистан очень успешно вели боевые действия на юго востоке на востоке страны и мне кажется что было преждевременным просто бросать его на произвол судьбы оставляя без вооружений топлива боеприпасов не оказывая продовольственную помощь, что мы делали на регулярной основе в виде постоянных поставок, и в результате этого получили то, что имеем сегодня в Афганистане.
0: Я так радикально поставлю вопрос. Горбачев он близоруким был или это предательство было?
1: Мне сложно говорить о предательстве, потому что я не знаю всех факторов которые влияли на принятие этого решения. Но то, что он вряд ли понимал, какой ущерб он наносит безопасности государства, это совершенно однозначно, как и многие другие его внешнеполитические ошибки, начиная от вывода наших войск из Германии, вообще из Восточной Европы, без всяких компенсаций. Без политической сатисфакции и многих других, ну, скажем так, вопросов, которые мы могли бы ставить перед американцами, перед западными партнерами, и они были бы все удовлетворены. Потому что сегодня известно, что американцы просто представить себе не могли, что мы так легко пойдем на объединение ГДР, а фактически поглощение Федеративной Республикой Германии, ГДР что мы сдадим Хонокера. И Беккер, генеральный секретарь Госдепа Соединенных Штатов Америки, он вообще переспрашивал, даже он не понимал, что мы так легко отдаем свои огромные внешнеполитические активы фактически сдаем свои национальные интересы просто в ходе одних переговоров безо всяких расчетов и подготовки, а что за этим последует? И вот мне кажется, вот эта близорукость, непонимание международной обстановки, желая понравиться западным партнерам, погубила и самого Горбачева, и фактически нанесло большой урон национальным интересам России, Советского Союза.
0: Тогда. Сложно поверить, что у Руля такой огромной страны, как Советский Союз, мог оказаться настолько наивный человек. Но, судя по всему, все-таки это наивность да, была.
1: Ну, я не могу сказать, что наивность, непонимание. Не хочу обвинять уже стареющего. Первого президента Советского Союза, у меня нет таких оснований, но то, что он нанес колоссальный ущерб внешнеполитическим интересам России, и в том числе военно-стратегическим, это неоспоримый факт.
0: Ну, вы все-таки сенатор, а я с своей стороны вот, хотела бы обвинить: я-то в те годы вообще молодая была совсем, представляю, что, наверное, чувствовали те, кто в службе внешней разведки работал и вообще в других специальных службах. Вы, как ветеран, к вам хочется обратиться с этим вопросом, вот насколько тяжело это было пережить, вот эти вот события.
1: Вы знаете, вот... Как... Вот был ли это вот... для вас удар? Как вы это восприняли? Как сотрудник тогда разведки могу сказать общую атмосферу восприятия политических решений в период Горбачева вообще, конечно, как предательство. Мы не понимали, что вообще происходит на уровне принятия политических решений. И сдача всех наших позиций на Западе, в Германии, в Польше, в Болгарии, ну, мы просто считали, что это предательство. Были очень много таких нюансов, как, например... В Германии Вольф, будучи руководителем разведки, просил, чтобы мы взяли разведчиков ГДР семьи разведчиков ГДР к себе, потому что для них была очень серьезная угроза жизни и здоровью. Так вот решением, я думаю, не, даже не политбюро, а и, и наличным решением Горбачева мы отказали в этом нашим коллегам услугами которых пользовались, особенно на направлении противодействия НАТО, получения там информации, планов и других ключевых просто информационных потоков. И совершив вот такое предательство, Горбачев просто, он для разведки, он был никто, он был потерянным политиком. И я думаю, что если бы в тот период он вышел на голосование, он вышел бы на какую-то выборную кампанию, он просто бы получил максимум
0: 5-6%. Не знала, что... Ну, понятно, что масштабы вот сдачи своих интересов, они были просто колоссальные, но когда дело доходит еще и э, до непосредственно человеческих историй, то вообще, конечно, понимаешь, насколько это был кошмар-кошмар.
1: Ну ладно, хорошо. Но это уже история. И э, я думаю, что когда. -то... Мы просто вот
0: так взяли и сдали всех сдали Абсолют... всех союзников, сдали всех, кто с нами работал, и страны, и интересы и людей.
1: Вы понимаете, еще проблема в чем? Вот э, сдача всех наших позиций на Западе со стороны Горбачева потом имела инерцию предательств, сдачи наших интересов на восточных рубежах, на южных рубежах нашей страны. И после 1991 -го года Ельцин, придя со своей командой, фактически повторил вот те шаги, которые были сделаны горбачевской командой. То же самое мы поступили и с афганцами, которые работали с нами которые помогали нам и шли с нами плечом к плечу на всех направлениях афганской борьбы, афганского взаимодействия в период нахождения наших войск, работы спецслужб, партийных органов. И когда пришедшие к власти талибы потребовали вернуть активных афганцев им туда, то мы задерживали афганцев, собирали их и отправляли в Афганистан. В последующем они все были казнены. Это вот такое... страшное так, эпизод. Да, это а, а, наша история, мы, но мы не должны ее забывать. Но мы должны не знать, повторять, как
0: следует помнить, чтобы не повторять ошибок. Чтобы не повторять не ошибок. С вами. Вопрос в том, что мы получили взамен после такого колоссального... После такой колоссальной сдачи интересов, но ну, этот вопрос, к которому мы сегодня обязательно вернемся и подойдем к нему. Вот за все те годы, что проходила афганская операция, вы только что об этом говорили: ведь наверняка много агентов влияния у нас появилось, с которыми можно было бы работать и впоследствии. А на сегодняшний день что-то, какие-то осколки, сохранились ли? Могли бы мы при желании там, наладить какой-то контакт и взаимодействие.
1: Сегодня я занимаюсь политикой, и внешнеполитическое направление одно является главным, в общем, главной моей деятельностью. Поэтому что я могу сказать по Афганистану? Невероятные симпатии к России. Они не, просто, прос... всего того, что случилось? Они не просто просматриваются, а мы их ощущаем. Поэтому у нас есть полное взаимодействие на парламентском уровне. Совсем недавно, я думаю, что пару месяцев назад, к нам приезжала большая афганская делегация из Верхней Палаты Парламента во главе с Муслим -яром. Кстати, моджахедом того времени, который потерял четырех братьев в войне, в афганской войне, на войне с советскими войсками, сам был ранен несколько раз. Сегодня он возглавляет палату. И э, тот контакт, который возник на основании вот этих симпатий к России, у него была э, встреча, прямая встреча с Валентиной Ивановной Матвиенко, председателем э, Совета Федерации, он выступал э, у нас на пленарном заседании, у него были встречи на уровне группы дружбы и взаимодействия между нашими парламентами, и он уехал отсюда э, полностью закручены на дальнейшее взаимодействие сегодня в тех условиях, когда американцам удалось поставить во главе руководства своих людей, сегодня в этих условиях, когда сохраняется достаточно большое влияние не только Соединенных Штатов Америки, Великобритании, но и Пакистана на политическое руководство Афганистана, сегодня мы готовы продолжать эту работу и видим вот обратную дорогу взаимосвязи со стороны афганских парламентариев. Они очень много нам рассказали о том, что происходит сегодня во взаимоотношениях руководства с их партнерами по Европейскому Союзу, партнерами из Соединенных Штатов Америки. И вот сегодня, когда идут переговоры, по афганскому урегулированию, в которых участвуют Соединенные Штаты Америки, Китай, Пакистан и, естественно, Афганистан, нам очень жаль, что мы отстаем и мы не участвуем в этом переговорном процессе, потому что у меня есть глубокое убеждение, что там, где наши интересы особенно связаны с безопасностью государства, мы должны не только присутствовать, но и активно влиять на все происходящие процессы, политические процессы, а уж в форматах 2 плюс 2 мы должны участвовать в обязательном порядке. У нас сегодня складываются достаточно продуктивные конструктивные отношения с Пакистаном. Пакистан принят в Шанхайскую организацию сотрудничества. Сейчас разработана дорожная карта, и Пакистан вместе с Индией следует ей. Я думаю, что в этом 2016 году он уже будет полноценным членом ШОС, и поэтому... В ситуации, когда обсуждаются политические вопросы по мирному урегулированию ситуации в Афганистане, мы должны принимать в этом участие и, в общем-то, играть ключевую роль, как сегодня в сирийском процессе.
0: С нами сенатор Морозов. Сегодня в программе ветеран службы внешней рассветки и непосредственный участник афганских событий. Говорим мы об Афганистане сегодня, поскольку 15 февраля, то есть вчера исполнилось 27 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. К чему мы это ведем? Перекинем мостик, конечно же, к событиям сегодняшнего дня. Все это будет сразу после новостей, через несколько минут. Пять три это наш СМС-портал. Друзья, я почитаю ваши сообщения. Плюс 7 903 шесть три это... WhatsApp сюда можете бесплатно писать. Добрый вечер, друзья, и мы продолжаем беседу с сенатором Игорем Морозовым. Игорь Николаевич, ветеран службы внешней разведки и непосредственный участник афганских событий. Накануне исполнилось 27 лет с момента вывода советских войск из Афганистана, поэтому мы говорим о тех событиях и перейдем постепенно к дню сегодняшнему. Вы много пишете на эту тему. Ну, есть ряд сообщений, которые можно так структурировать, скажем, по теме. Сообщения такого плана. Как можно говорить. Это уже история. А почему нельзя судить этого живого еще предателя? Почему мы, государство, молчим? Почему не поднимается этот вопрос на разных уровнях? Но я от себя сразу сказала бы, что если таким... Вот я абсолютно однозначно выражаю свое отношение по отношению к товарищу Горбачеву. Но, с другой стороны, все-таки, мне кажется, должны понимать мы, что если пойдем этим путем, то мало чем будем отличаться от сегодняшней Украины, например. А вы как полагаете,
1: что можете сказать на этот счет? Я думаю, что история нашей страны за последние 30 лет очень сложная. И вот сегодня, когда мы пытаемся выйти на большую консолидацию в рамках нашего нашего гражданского общества, говорить о том, что нужно судить всех тех, кто развалил Советский Союз, кто способствовал этому, кто не противодействовал ГКЧП и так далее, и так далее. Пока еще очень рано и сложно давать исторические оценки этим людям. Хотя общественная оценка, она ведь есть. И то, что пишут сейчас нам в интернете, обращаются к вам, конечно, вот это и есть общественная оценка, но историческое заключение все таки дадут люди, которые уже будут изучать это как науку, как ту историю, которую уже, в общем-то для нас будет закончена. Ну
0: вот, продолжая еще одна иллюстрация, эту тему пишут нам в открыто рассказали о предательстве интересов СССР за рубежом, но ведь развал Советского Союза был точно таким же предательством. И Горбачева и Ельцина, ведь предательство – тяжкое преступление, которое нанесло ущерб. Можно же провести расследование по закону, установить факты виновных. Не пора ли уже сделать это и сказать правду? Ну, мы только что обсудили этот момент.
1: Тема – одна из самых сложных, в нашем обществе, в том числе и среди наших историков. И те, кто изучают новейшую историю России, конечно, у них уже сложилось свое мнение. Вопрос в другом. Готовы ли общество сегодня толерантно, объективно давать оценку тому, что произошло в 80-е, в 90-е годы, и без чувства мести скажем так, принимать окончательное решение, да еще и выносить на суд, конституционный суд, суд, но все-таки, мне кажется, он должен быть больше общественным. Ну, в общем, почему? Мы, Россия... не должны, мы не должны сами себя уничтожать. Давайте определимся, что для нас явились 80-е годы, когда страна была втянута американцами, она была втянута в очень жесткое противостояние, Которое, на которой мы положили фактически половину всех средств, которые вырабатывались тогда нашей экономикой, для того, чтобы выстоять, для того, чтобы отстоять. И сегодня у нас есть ядерное оружие, фактически оружие сдерживания против того, что проводят сегодня американцы, считая себя мировым гегемоном и совершенно открыто, Обама заявляет об исключительности Соединенных Штатов Америки, о глобальном превосходстве, которым они не собираются ни с кем делиться в ближайшие сто лет, и поэтому не в этой ли связи принимаются одна за другой концепции мгновенного глобального удара НАТО, стратегия, Гибридных войн, и мы их ощущаем уже сегодня, фильмы BBC, CNN против российского лидера, против нас. Как ну, да. Моделирование
0: ситуации, как Россия Я...
1: наносит ядерные удары. Конечно, конечно, против нашей, скажем, оборонной стратегии. И ведь это эти информационные атаки – это часть как раз стратегии гибридных войн, которые начали сейчас осуществлять натовцы. Мы это видим, мы разве не ощущаем сегодня мощнейшего давления Эрдогана в отношении сирийского конфликта, который считается геополитическим, где нужно только сейчас разруливать мирными переговорами, которые так хрупко начались в Женеве, а вот продолжились в Вене, и достигнуты первые самые обнадеживающие результаты в виде создания целевой группы по прекращению огня, и вдруг Президент Эрдоган объявляет о готовности вооруженных сил начать сухопутную операцию в Сирии. Вы представляете, какая сложная комбинация геополитических сил и как нужно очень аккуратно подходить к любым вопросам ну, внешней политики? К
0: сожалению, ситуация очень напоминает то, что была и накануне Второй мировой войны, mm -hmm. и в этом смысле, конечно... Поэтому в этой связи, хотелось в этой бы, связи, чтобы
1: действовали стороны Аня, в этой связи начать рассматривать, скажем, нравственные и другие преступления, возможные преступления свое время, Горбачева да. Да, или Ельцин, не та ситуация в мире. Для России. Вот еще
0: сообщение с WhatsApp. Я, как и Анна, был маленьким, но я помню, что никто о предательстве тогда не говорил. Была эйфория от свободы и потепление в отношениях с Западом. Ездили по обмену, дружили. У меня до сих пор друг американец, он даже выучился русскому языку, а Восточная Европа, которую мы по вашему предали. Не похоже, что они хотели остаться и уж тем более вернуться. Не надо все валить на Горбачева. Страна в целом устала от той парадигмы и все приняли то, что решил Горбачев, а сейчас делаем его крайним.
1: И такое мнение. Ну, Есть. конечно, мне всякого сомнения. И мы помним, что в нулевые годы... Мы, в общем-то, боготворили тот процесс свободы, который мы получили в 1991 году, вне всякого сомнения. Это была полная свобода. Но ситуация ведь должна оцениваться и анализироваться из другой точки зрения. А мы помним, что мы положили на алтарь этой свободы – Какие решения были приняты Ельциным и его администрацией по уменьшению своей безопасности? Сколько мы уничтожили своего передового высокотехнологичного оружия, которое было надежным щитом наших границ? И что нам потребовалось для того, чтобы вернуться на достойный уровень переговоров с Соединенными Штатами Америки? И э, я думаю, что никто не забыл выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда совершенно однозначно американцы доминировали, и мы помним Югославию, которую они разбомбили так, как хотели, и при этом не считались, что есть Организация Объединенных Наций, что есть Устав ООН, который обязывает все страны принимать решение там э, э, осуществлять военную операцию по поддержанию мира, э, или... Э использовать дипломатические шаги, поэтому говорить не надо ахаивать, все было по-другому, было очень красиво и хорошо, нет, много интересов, интересов России было тогда растоптано, и э, на сегодняшний день сделано просто, э, сделан колоссальный прыжок, чтобы нам вернуться из того положения, в котором мы лежали перед американцами, перед НАТО, перед Западом, и, «Нас никто не развивал, нам никто не давал перспективы развития российской экономики». Тогда говорили, вы должны производить только то, что не хватает в мировой экономике. Вам не нужно самолетостроение, есть «Боинги», есть «Арбасы». И зачем вам производить самолеты? И мы уничтожили фактически, Ельцин и его команда уничтожили всю авиастроительную отрасль. А всем известно, что это высокотехнологичная отрасль. Каждое рабочее место в этой отрасли тянет 26 в других сопредельных. Но ее не стало. Мы уничтожили столько новых отраслей, которые создавались к 1991 году. И мы очень сильно поднялись за 80-е годы в электростроении, в компьютерных уже технологиях, которые выходили на самостоятельный уровень. У нас плазма была изобретена, плазменный экран, он был изобретен у нас в Советском Союзе, в России, в Российской Федерации а вообще, это советская разработка, и она была продана тогда южнокорейским специалистам из Samsung. У нас была, ну, я помню, что переработка всех... Очень глубокая переработка э, в э, лесной отрасли. Вы вспомните, мы уже начали выходить на европейский рынок. И что произошло? Сказали, нет, ничего подобного. У нас есть Северная Европа, у нас есть Финляндия, Норвегия, поэтому давайте нам кругляк, и мы вам вернем в виде всего того, что вы хотите. Мебели, окон. И мы начали гнать туда кругляк, и до сих пор не можем остановиться, а получаем готовое изделие – а где же наша экономика? Разве мы не понимали, что в нулевые годы фактически мы остались ни с чем, мы ничего не производили, даже собственные продукты?
0: Как сильно напоминает э, та ситуация, которую только что описали, э, сегодняшнего отечественного либерала, который все кричат сейчас о чем? Зачем намать ракеты, зачем космические корабли, зачем высокие технологии? Давайте, условно говоря, возьмем бомбы и раздадим их все бабушкам. Угу. На самом деле страшная картина, вот так, если представить, взять и приложить эту ситуацию на сегодняшний день. А риторика ведь, она очень схожа во многом. С нами сенатор Игорь Морозов, ветеран службы внешней разведки непосредственный участник афганских событий. 553320 Вести, СМС-портал и плюс три 176 363 Это наш WhatsApp. Сейчас короткие новости. Через полторы минуты мы продолжим. Добрый вечер, друзья, с нами сегодня сенатор Игорь Морозов, ветеран службы внешней разведки, непосредственный участник афганских событий. Накануне 27 лет исполнилось вывода советских войск из Афганистана, мы сегодня об этом говорим. И многие, конечно же, проводят параллели между тем, что было в Афганистане и тем, что сегодня в Сирии происходит. Вот правомерно ли, в принципе, ставить вопрос таким образом?
1: Вы знаете, две разных войны, они... В раз... осуществляются в разное время. Одна уже – эта история, вторая сегодня идет в виде серьезного регионального конфликта, но у них есть общее. И в тот период в Афганистане и сейчас в Сирии затрагиваются национальные интересы России. И поэтому осуществление операций различного формата в афганистане и в сирии это создание условий безопасности для э, тогда советского народа сейчас россиян я уже рассказал все почему мы оказались в афганистане и чье это было решение но в сирии мы же не можем сегодня не принимать участие потому что там воюет около трех тысяч граждан россии они куда вернутся после того, когда закончится эта история с так называемым халифатом?
0: Даже не граждане республик Средней а Азии, бывших советских это, республик. А это непосредственно это граждане по Национального
1: Федерации. антитеррористического комитета граждане Российской Федерации. А кроме этого около пяти тысяч там воюют граждан стран Центральной Азии, с которыми у нас безвизовая зона. Они вернутся, и они вы представляете, какую террористическую угрозу будут оказывать на Российскую Федерацию, на наши граждан, на наши города? У нас должна быть защита очень серьезная от этой категории лиц. И поэтому мы сегодня обеспечиваем безопасность наших граждан на дальних подступах, как сказал президент, уничтожая боевые порядки ИГИЛ и других джихадистских группировок, уничтожая тех, кто взялся за оружие и, за оружие и воюет там в интересах построения халифата. Вот пусть они там погибнут за этот халифат и никогда не вернутся сюда. Но опасность еще одна есть. Им переводят деньги, по данным финмониторинга, еще 3000 человек на разные счета, поддерживая в той или иной степени этих бойцов. Это означает, у нас еще появляется следующая опасность. Есть пособники, которые разделяют а, их менталитет их э, вот эту террористическую сущность, а кроме этого у нас еще сидят в тюрьмах более пяти тысяч лиц осужденных за терроризм. И вот когда все это складываешь, то получается порядка 12 тысяч. А это уже развернутая дивизия. Вы можете представить развернутая дивизия террористов, которая может взорваться просто уже на нашей территории. Поэтому в Сирии мы сегодня осуществляем очень правильную миссию, связанную с национальной безопасностью России. Поэтому мы там должны завершить эту операцию только после разгрома последней джихадистской группировки и уничтожения последнего терроризма. Террориста, да. Террориста. Но, к большому сожалению, мы видим, что наши успехи, они заставляют э, эти группировки э, изменять свои цели и территории. И часть из них уже вышла э, за пределы так называемого халифата и воюет на севере Афганистана. А на сегодняшний день вооруженные силы э, Исламской республики Афганистан воюют во всех северных провинциях не с талибами, а они воюют уже с группами ИГИЛ. И вербовщики ИГИЛ ведут активнейшую работу среди бедного населения Афганистана, рекрутируя в свои группы все больше и больше молодых афганцев. Создана целая сеть вербовочных пунктов, с которыми центральное правительство не может бороться, у нее нет для этого сил, потому что там предлагаются реальные деньги. Которые правительство не может платить, там предлагается очень серьезный для бедного мусульманина щедрый подарок. Это возможность жениться бесплатно, и это, как говорят афганцы, очень сильный шаг со стороны вербовщиков ИГИЛ.
0: Я просто поясню нашим слушателям, в арабском мире это действительно существенный момент, потому что большинство мужчин женится ближе к сорока годам. Почему? Потому что для того, чтобы жениться, нужно выполнить целый ряд условий, начиная от того, что должен быть собственный дом полностью меблированный, и заканчивая тем, что надо выплатить за невесту, а сумму денег родить. Это Конечно. очень дорогое мероприятие, и не каждому оно под силу.
1: И вот таким образом сегодня ИГИЛовцы уже воюют в Бадахшане, в Сахаре, в Кундузе, и та успешная операция, которую осуществили талибы, вне всякого сомнения, они чувствовали поддержку игиловских подразделений, потому что именно в Кундузе была создана целая сеть лагерей, готовивших боевиков так называемого исламского государства. И это чрезвычайная опасность для нашей, ну, скажем так, безопасности для безопасности российских граждан. И мы должны обязательно взаимодействовать с правительством Афганистана по этому очень сложному и для них деликатному вопросу.
0: В этой связи, понятно, да, перед нами он встает во всей красе. Но хочется надеяться, ввиду всего вышесказанного, что у нас есть возможности устанавливать контакты и эффективно решать возникающие.
1: В выходные дни я посмотрел прекрасный фильм который был создан по спецподразделению, одному из спецподразделений, которое дислоцировано в нашей республике, в Чечне. Да, блестящий фильм, где показана вся система подготовки офицеров антитеррора, которые сегодня выполняют задачи и в Сирии. Я думаю, что они не оставляют без внимания и Афганистан, но это спецподразделение – их не может быть много, это не вооруженные силы, это не сухопутные войска. Но я уже сказал, примерно мы располагаем, вернее, не мы располагаем, а, к большому сожалению, террористический потенциал равен 12 тысячам, если мы подсчитаем все данные, полученные национальным антитеррористическим комитетом, и это очень серьезная опасность, которую мы должны решать каждый день. И то, что у нас нет к большому счастью ни одного взрыва, ни одной террористической акции на территории России, мы должны быть благодарны мы Федеральной службе безопасности. Постоянно же
0: получаем новости о том, что Конечно, взята группа, взята группа, вот недавно в Екатеринбурге, это то, что, кстати, западники не хотят и не могут понять, то, что наша страна непосредственно сталкивалась и знает, что такое теракты вспомнить Волгоград, Москву, Кавказ, и действительно, есть, наверное, в сложившейся ситуации, понятно, что сейчас там беженцы, но Россия, в общем, одна из тех стран, которая
1: наибольшей, в наибольшей степени может пострадать, не, дай бог, не если... дай бог. И имеет опыт, поэтому западные спецслужбы, я надеюсь, что контактируют с нашей федеральной Службы безопасности по антитеррористическому направлению, и, наверное, мы должны обмениваться своими данными, мы должны предупреждать друг друга о готовящихся террористических атаках, и это будет укреплять наше взаимодействие на этом сложнейшем направлении работы.
0: Но мы видим, кстати, как у них слаженно в кавычках работают специальные службы на примере того, что случилось в Париже недавно, когда в Бельгии не смогли задержать. А у нас остается буквально минута до конца эфира. Хотела вас спросить: вот о чем Турция стала ведь заявлять об амбициях своих ядерных. И вот уже пошли разговоры: что, может быть к 2023 году и заполучит Эрдоган ядерное оружие. Насколько обоснованы такие предположения и беседы?
1: Вы знаете, я не готов сегодня говорить о ядерном потенциале или будущем ядерном потенциале Турции, но то, что у Эрдогана есть османские амбиции, которые подкреплены радикальной атмосферой внутри общества, то это соответствует действительности. То, что Эрдоган использует в военной стратегии книгу «Стратегическая глубина», которая была написана Ахмед Давутаглу, премьер-министром, Турции. Это соответствует действительности. А там совершенно четко обозначены османские амбиции в виде нового геополитического пояса, начиная от Сирии и заканчивая Грузией, включая почему-то территорию Грозного. Можете себе представить? Да, то есть территорию Российской Федерации. Поэтому, безусловно, наши успешные удары, вообще появление ВКС России сломало все планы Эрдогана. И плюс весь бизнес, который он формировал долгие годы, взаимодействие с ИГИЛ и, и, и так называемым исламским государством, разрушенный российскими ВКС, это удар по его престижу перед радикалами Ближнего Востока.
0: Большое спасибо. Игорь Морозов с нами, сенатор был в студии, ветеран службы внешней разведки, участник афганских событий, член комитета Совета Федерации по международным делам. Спасибо вам огромное.